0: Willkommen draußen an den Radiogeräten zu einer neuen Spezialausgabe, nennen wir es mal Spezialausgabe hier auf Work of Sirens, obwohl sich schon alles noch im Rahmen bewegt, den ihr hier kennt. Heute machen wir trotzdem einen Ausflug ins Obskure, besser gesagt in den Heavy Psych der 70er Jahre. Denn ich weiß, dass es unter euch da draußen sowas wie Goldgräber gibt, die stets auf der Suche sind nach einem verschütteten Nugget und sich mit ihrem Pickel und einem Eimer aufmachen, um diese raren Exemplare zu finden. Damals zu Zeiten des Goldrauschs gab es allerdings keine Wegweiser. Euer allseits beliebter Musiksender Work of Sirens kann in mancherlei Hinsicht ein solcher sein. Herzlich Willkommen, Freunde! Das Spezielle an der heutigen Folge ist, Es könnt ihr ja am Titel schon sehen, dass ich drei Alben für euch habe, die sich im Bereich des Obskuren bewegen. Das ist sozusagen ein Gegenpol zu unseren Klassikern. Drei Bands, drei besondere Alben, das habe ich schon mal gemacht, als ich noch äh, auf YouTube präsent war. Da nannte sich das Ganze Kultalben, da habe ich manchmal eben auch so diese Dreier-Steps gemacht, weil drei ist eine coole Zahl, es bietet sich manchmal an. Drei Alben, bei denen es eine gewisse Gemeinsamkeit gibt. Aber nennen wir das Ganze doch der Einfachheit halber mal Raritätenkiste, Ausgabe 1, wenn ihr so wollt. Und hier kann alles Mögliche anfallen, unabhängig von irgendeinem Genre. Wobei wir natürlich, natürlich im Sektor der Gitarrenmusik bleiben. Auffälligkeiten also oder Gemeinsamkeiten. Und die heutige Bands haben neben ihrer Obskurität natürlich auch was gemeinsam. Es handelt sich nämlich ausnahmslos um sogenannte Power-Trios. Wobei die erste Nummer, also Dr. Set, zu der ich gleich komme, ja, ob das ein Power-Trio ist, auf jeden Fall waren sie zu dritt, so. Trios und die nenne ich euch jetzt auch, also Dr. Set ist mit dem Album Three Parts to My Soul von 1971 vertreten. Dann haben wir das erste Album, das Debüt von Puba namens Let Me In von 1972. Und dann noch das selbstbetitelte Album von Road, dem Projekt von Noel Redding, dem Bassisten der Jimi Hendrix Experience, aber schon aus der Post-Hendrix-Zeit, ebenfalls von 1972. Und daran könnt ihr schon erkennen, zwei Alben, die hätten genauso gut in unsere Rubrik heute vor 50 Jahren gepasst. Aber besser passen sie dann doch in unsere Raritätenkiste, weil die kennt niemand oder die kennen die wenigsten. Und wir fangen also mit diesem ominösen Dr. Z oder Dr. Zett und ihrem einzigen Album Three Parts to My Soul an. Die Band wurde von dem nordwalisischen Universitätsprofessor Keith Keys geleitet. Und daran erkennt ihr schon, dass hier irgendwas ungewöhnlich sein muss. Und dieser Keith Keys, der spielt sowohl die Keyboards, also das Cembalo, Klavier und Orgel und singt auch. Für einen Professor an der Universität vielleicht ein bisschen uninteressant, dass man sich für Pop oder für Rock interessiert. Aber sein Interesse begann, als er Student in Oxford war. Und Oxford in England hat ja schon die verrücktesten Typen hervorgebracht. ne? Unter anderem äh, Tolkien. Da gibt es ziemlich viele Fantasten und Leute, die sich eben ausprobieren. Und er dachte sich da wohl, dass er das mit dem Rock auch mal versuchen sollte. Und auch wenn man die klassischen Einflüsse durchaus heraushören kann, Kies hat ja eben diesen Doktortitel in Musik, ist es doch alles höchst individualistisch hier auf diesem Album gestaltet und keineswegs, wie man es erwartet, wenn man einfach nur das Papier liest. Weder hat man vorher noch nachher sowas gehört, bis heute nicht. Am Schlagzeug haben wir Bob Watkins. Und Watkins, der erhielt seinen ersten Schlagzeugunterricht im Alter von elf Jahren und spielte in der Folgezeit alle Musikstile, die man sich so vorstellen kann. Symphonische Orchestermusik bis hin zum Pop. Aber wir reden hier natürlich vom Pop der 60er, nicht zu vergleichen mit dem, was man heute so unter Pop versteht. Beeinflusst aber war er von den Schlagzeugern des Jazz-Fusion-Bereichs. Zwischen 1967 und 1970 besuchte auch er die Universität in Oxford. Da machte er seinen Abschluss in Geographie, den er mit Auszeichnung bestand. Dort lernte er eben auch bei seiner Teilnahme an musikdramatischen Produktionen die anderen Musiker kennen, die dann 1969 Dr. Z gründeten, aber fragt mich jetzt nicht, was das Z im Namen bedeutet. Ich weiß es nämlich nicht. Das letzte Mitglied von Dr. Z ist Bob Watson. Und das ist ein ehemaliger Leichenwärter und Klempnergehilfe. Also ihr seht, hier geht's schon dann in Richtung Rock'n'Roll. Aber auch der hat einen Abschluss in Chemie und ist außerdem ein voll ausgebildeter wissenschaftlicher Bibliothekar. Also das Bandgefüge ist ziemlich skurril, wie ihr seht. Und weil wir eben so ein außergewöhnliches Trio hier vor uns haben, ist es ja fast beinahe klar, dass daraus auch alles andere als gewöhnliche Musik resultiert. Zum Eingang muss ich aber noch sagen, dass Dr. Z anfangs eine vierköpfige Gruppe war, die im Juli 1970 die Single Lady Ladybird veröffentlichte. Und das ist ein charmanter Song im typischen Muster der damaligen Zeit und hat noch nicht das, was das Album, das ich euch gleich vorstelle, eigentlich äh, so besonders macht, nämlich die okkulten Anspielungen. Aber es sind keine Anspielungen, es ist voll okkult. Und dieser Song wird auf den meisten Wiederveröffentlichungen zusammen mit People in the Street als Bonus angeboten. Das hätte man auch weglassen können. Diese beiden Songs erreichen nicht die Qualität des eigentlichen Albums, um das es geht. Soweit jetzt Lady Ladybird, aber darauf wollte ich nicht hinaus. Wie bei Black Widow's Sacrifice handelt es sich nämlich um ein weiteres Album mit Texten, die mit dem Okkulten in einem Brock-Rock-Umfeld kokettieren. Und hier hatte Case die Idee, dass die Seele im Jenseits in drei Teile geteilt wird, mit einem lateinischen Begriff jeweils versehen. Da ist, haben wir einmal den Spiritus, dann haben wir den Manes und dann den Umbra. Spiritus ist die Seele, die in den Himmel kommt. Manes ist die Seele, die zur Hölle verdammt ist. Und Umbra ist logischerweise dann die Seele, die auf der Erde bleibt und ewig weiterspuckt. Es gibt zwar einige Leute, und es ist bei obskuren Sachen ja immer so, die dieses Album nicht besonders gut finden. Aber das liegt wieder einmal mehr an den Hörgewohnheiten. Damals wie heute, also... Es ist nicht so, dass man sich an dieses Album oder an solche Klänge, die so abstrakt sind, jetzt sage ich jetzt mal, gewöhnen könnte. Man muss da schon ein gewisses Gehör entwickeln. Wobei man... Dazu sagen muss, heute ist es wahrscheinlich akzeptabler, weil wir kennen viele, viele, viel mehr Klänge, viel mehr Ausreißer. Wir haben ein viel größeres äh, Musikrepertoire als damals, wo man vielleicht noch irgendwie Dinge erwartete, die dann einfach nicht passiert sind. Damals war das Obskure nämlich nicht wirklich was, was die Leute vom Hocker riss. Und heute, wo wir öfter mal nach dem seltsamen Zeug suchen, da sieht es natürlich ganz anders aus. Und es ist jetzt gar nicht so leicht, ein Album zu besprechen, das in kein musikalisches Konzept passt und heute ohnehin nahezu komplett vergessen ist. Außer eben bei den Jägern nach absoluten Raritäten und völlig ungewöhnlicher Musik. Und weil ich vor kurzem eine kleine Sendung über den Okkultrock gemacht habe, bleiben wir doch etwas bei diesem Thema. Das Album habe ich dort zwar nicht genannt, denn auch wenn das Konzept ja ein okkultes sein mag, hat es für die Entwicklung und die Geschichte des okkulten Rocks nicht die geringste Bedeutung. Three Parts To My Soul war seinerzeit, also 1971, bereits eines der seltsamsten Veröffentlichungen auf dem damals berühmten Vertigo-Swirl-Label. Es ist heute auch noch berühmt, aber es gibt es halt nicht mehr. Es wurde 1969 gegründet, und war zunächst auf den Proc Rock spezialisiert, bevor es bereits dann 1973 eine kommerzielle Ausrichtung unter dem neuen Spaceship-Label verpasst bekam. Und angeblich wurden gerade mal 80 Exemplare davon verkauft. Also es hat schon irgendwie diese Black-Metal-Vibes, ne? 80 Kassetten von 100. <lacht> und die Vinylsammler unter euch, die ständig auf der Suche nach authentischen und wertvollen Platten sind, kennen die hypnotische Spirale auf dem Plattenteller von äh, Swirl natürlich. Die ist bekannt. Aber auch wenn man nicht den Geldbeutel für diese sehr teure Angelegenheit hat, das Original, das kann ich euch sagen, das liegt derzeit bei etwa 4.300 Euro. Das Geld hat nicht jeder. Aber es ist nicht alles verloren, weil das Album mehrfach neu aufgelegt wurde und auch als CD erhältlich ist, wobei man auch hier die CD suchen muss. Die ist jetzt auch nicht irgendwie äh, bei Aldi zur Verfügung oder sowas. Also die, die ist jetzt nicht irgendwie auch gängig. Aber es ist auf jeden Fall, man muss jetzt nicht hier diese 4.300 Euro berappen. Und äh, ihr werdet es auch auf äh, YouTube finden. Da findet man ja ohnehin fast alles. Um einfach mal reinzuhören über das hinaus, was ich euch hier anbieten kann. Die Beschreibung auf dem Albumcover, die lautet wie folgt. Die Grundlage der Platte ist das Konzept der Dreiteilung der Seele, der Spiritus, der die dem Menschen innewohnende gute Seite repräsentiert, die Seite der Schönheit, Sanftheit und Güte, der Manes oder der Teil der Seele, der die Unterwelt bewohnt, mehr wohlwollend als bösartig, aber sich mit den Verdammten vermischend. Und schließlich der Umbra. Der Schatten der Seele, der sich weigert, die Erde zu verlassen und bleibt, um die Welt heimzusuchen. Und so weiter. Das klingt nach einer verdammt guten Hammer-Horror-Geschichte. Aber schauen wir uns doch mal die Sache jetzt ein bisschen genauer an. Es beginnt mit Evil Woman's Manly Child. Und das soll die Umkehrung der Zehn Gebote bedeuten. Hier gibt's zwei Stimmen. Eine ist geflüstert und die andere ist gesungen. Es ist ein Song mit einem ziemlich tollen Rhythmus im so Santana-Stil, in diesem leichten Tribal-Stil. Mit gruseligem Gesang und es würde sich auch gut auf einem, also der Gesang würde sich auch gut auf einem modernen Heavy-Metal-Album machen. Hierauf folgt dann ein Herzschlag-Intro zu Spiritus Manes et Umbra selbst, der Titelsong. Der geht fast zwölf Minuten und hat viel verhallte Atmosphäre. Er ist auch wieder sehr gruselig, fängt dieses, wie ich gerade gesagt habe, hammer horrorfilm feeling ziemlich gut ein. Und dann geht der Song in ein ziemlich einfaches, aber gutes Schlagzeug-Solo über es war ja früher sowieso nicht abwegig, auch auf, nicht nur auf Live-Scheiben, sondern auch auf Studioalben Schlagzeug-Solos vom Zaun zu reißen. Das ist heute eigentlich nicht mehr denkbar. Es ist sehr angenehm für Schlagzeug-Fans eben, aber nicht bahnbrechend. Das ist kein, kein bahnbrechendes Solo jetzt, obwohl es einige aufregende Beats im Stil vielleicht von Cozy Powell hat. Der nächste track lautet dann Summer for the Rose und der ist für die Story selber, für die Gesamtkonzeption völlig essentiell. Das Lied drückt das Wissen des Menschen, also in dem Fall jetzt des Sängers, um die schönen Dinge auf der Erde aus, symbolisiert eben in der Rose. Seine Liebe zu seinem Schöpfer und vor allem seine Liebe zu seinen Mitmenschen, also das volle Leben im blümlichen <lacht> Paradies auf Erden sozusagen. Aber der Sänger ist sich in dem Text auch immer darüber bewusst, dass er zum Bösen fähig ist und der Erlösung bedarf. Also es ist so dieses dieser christliche Mythos, Kyrie, Eleison, also Herr, erbarme dich meiner. Und auf dieses Lied folgt der Klang eines Gongs. Und dann ein fast nach Genesis klingendes Flötenintro zu Burn in Anger. Und das ist ein ziemlich atmosphärischer Song, trotz seines Titels. Der gewinnt dann aber im Mittelteil erst richtig Fahrt. Die Flöte driftet am Ende des Songs nochmal rein, aber leider zu kurz, da hätte man eigentlich mehr draus machen können. Und was jetzt das Besondere an den Lyrik selber nochmal ist, das ist, dass äh, Alistair Crawleys Hymne an Pan für manche Strophen auf diesem Album parte stand. Zum Beispiel die Zeilen Rave, Rape, Rip und Rent die werden im Eröffnungsstück von Dr. Z. verwendet und auch der Song Burn in Anger verwendet viele Zeilen aus dem Gedicht. Das ist eine Information, die steht auf der Platte selber nicht. Also diese Information wird äh, nicht in den Credits angegeben, aber das ist auch nicht wirklich notwendig, weil die Texte hier nicht von Crowley abgeschrieben wurden, sondern sich eher darauf beziehen und einen ganz eigenen Charakter haben sozusagen. Und es ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass Crowley eine Inspiration für Rockmusiker der damaligen Zeit war. Ja kann jetzt wieder nur Led Zeppelin erwähnen, aber nicht allein, nur. Und wenn wir von 1971 sprechen, dann bin ich ja in vergangenen Sendungen unermüdlich dabei gewesen, das generelle Interesse am Okkulten zu dieser Zeit sowieso zu erwähnen. Drehen wir die Platte um, dann, was haben wir dann? Dann haben wir erstmal die Seite 2. Und die beginnt mit einer dramatischen harpsi akkordeinleitung zu Too Well Satisfied. Hier ist der Sänger, der jetzt in der Welt der Verdammten ist und zunehmend desillusioniert von seinem früheren Leben auf Erden ist. Das klingt hier und da sogar ein bisschen nach Punkrock, vor allem die Stimme eben. Und dieser Song endet dann mit einer eher bühnenhaften oder spektakulären, also mit einem Sound von einer Bombe, der dann in den letzten Track In A Token Of Despair überleitet. Und das ist ein sehr düsterer, atmosphärischer Song, der sozusagen jetzt hier den Umbra repräsentiert. Den Schatten, der die Erde heimsuchen muss. Unzufrieden und voller Angst. Na, ich weiß nicht, wie fühlt man sich als Geist, wenn man rumspukt? Es kommt auf das Haus an, wenn das Haus richtig cool ist. Und viele Leute zum Erschrecken, dann ist es vielleicht schön. Aber wie fühlt man sich als Geist? Wir erfahren es äh, in diesem Stück, in der Token of Despair. Eine einsame Stimme in der Ferne, das ist hier hauptsächlich das Klavier. Und dann gibt es ein feines Cembalo-Solo. Das Stück ist zehn Minuten lang. Und enthält auch einige nette Hintergrund-Vocals und einen großartigen äh, Hauptgesang im Stil von Arthur Brown. Aber überhaupt ist das Zusammenspiel von Klavier, Bass und Schlagzeug hier äh, ziemlich herausragend. Weil das gesamte Album eben diese besondere theatralische Qualität hat. Und ich glaube, als solches muss man es auch sehen, wenn man das zum ersten Mal hört... Dann, äh, dann mag die Präsentation vielleicht ziemlich einfach erscheinen, nicht nur ungewöhnlich, sondern auch vielleicht nicht unbedingt, äh, vielleicht merkt man das Besondere am Anfang nicht gleich. Aber beim wiederholten Anhören offenbart das Album viele erstaunliche Facetten äh, und zeigt seine Einzigartigkeit. Meiner Meinung nach war das Album viele Jahre vor seiner Zeit äh, auf dem Markt und heute kann man durchaus sagen, dass es ein essentielles Meisterwerk des sogenannten Art-Rock ist. Und wie ich vorhin schon sagte, weder hat davor was so geklungen, noch danach. Das zweite Werk, das ich euch heute vorstellen will, stammt von der Band Puba und ist aus dem Jahre 1972. Passt also in unser Schema heute vor 50 Jahren. Und lange Zeit war die Scheibe Let Me In bei Sum ebenfalls ein hochbegehrtes Exemplar, bis es 2010 dann von Ripple Music als CD und Doppel-LP neu aufgelegt wurde. Was natürlich nicht heißt, dass das Original mit seinen sechs Songs nicht noch immer begehrt wäre. Auf der Neuveröffentlichung gibt es eine Menge Bonus-Sachen, die man aber eigentlich gar nicht braucht, vor allem, weil es sich um doppelt so viel Material handelt, wie das eigentliche Werk umfasst. Da sind alberne Files dabei, Live-Versionen, also die Band bei... Bei Albereien, Live-Versionen, alternative Versionen und alle möglichen unsinnigen Gimmicks. Aber es gibt natürlich auch Songs, die man aus der Schublade gezogen hat, die vorher nie veröffentlicht wurden. Alles, was man halt so als Bonusmaterial draufpacken kann. Aber die sechs eigentlichen Songs des Trios aus Ohio bestehen dafür aus erstklassigem, amerikanischem Heavy-Rock der 70er Jahre. Und hier haben wir es jetzt wirklich mit einem waschechten Power-Trio zu tun. Bestehend aus Gitarrist und Sänger Jim Gustafsson Bassist und Sänger Phil Jones und dem Schlagzeuger Glenn Wiseman. Auf den Bonussachen wären dann noch Nick Gleiger und Steve Schwelling als Schlagzeuger zu hören, aber das soll uns jetzt hier an dieser Stelle nicht interessieren. Im Grunde kann man sagen, dass Puba sozusagen ein Prototyp des harten Power Trios überhaupt sind. Und später nahm das Power Trio ja unter den Bandkonstellationen eine Sonderrolle ein, über die es sicher noch irgendwann mal zu reden gilt. Aber jetzt nicht heute. Die Atmosphäre auf dem Album, die reicht von bedrohlich bis rau. Und Puba spielen definitiv in der großen Tradition der Rücksichtslosigkeit ihres Jahrzehnts. Da konnte man Dinge ausprobieren, da konnte man Dinge machen, da konnte man neue Pfade beschreiten, weil eben noch nicht alle Pfade beschritten waren. Aber das Ergebnis ist trotzdem ein Klassiker des Obskuren. Empfehlenswert für jeden Fan der schweren 70er. Das Album zeigt, dass es da draußen auch abseits von Black Sabbath und den üblichen Verdächtigen noch eine Menge Material zu entdecken gibt, großartiges Material zu entdecken gibt, das liegen geblieben ist, weil man sich ja gewöhnlich auf einen gewissen Konsens verständigt hat und auf gewisse Bands eingeschossen hat. Was hier noch ein zusätzlicher Faktor ist, das ist die, äh, die Albernheit, die Puba von vielen anderen und nüchternen amerikanischen Heavy-Rock-Bands ihrer Zeit unterscheiden. Das Eröffnungsstück Mr. Destroyer, das ich euch gleich vorspiele, das beginnt mit einem Dialog zwischen einem Erwachsenen und einem angeblichen achtjährigen Jungen, der ganz offensichtlich und absichtlich schlecht von einem Erwachsenen nachgeahmt wird. Und in dem Dialog geht's um das Geburtstagsgeschenk eines Jungen. Das ist eine Waffe und natürlich löst sich dann der Schuss und die schweren Akkorde von Mr. Destroyer setzen ein, hört ihr ja gleich. Der Song hat ein düsteres Gefühl, schwer und ernst. Und der Gesang ist hier schroff und mehr geschrien. Das ist ein Song, der oft in den Proto-Metal-Playlisten ausgewählt wird oder auftaucht. Und geht es um die 70er, ist es auch richtig. Also ich denke auch 72, 1972 waren Puba eine der härtesten Bands, die es damals so gab. Also im Umfeld von Black Sabbath, sage ich jetzt mal. Auch wenn der Sound jetzt nicht wirklich was... Mit Black Sabbath zu tun hat, sondern vielleicht eher auch ein bisschen mit dem Garage Rock. Hey Joey, man, come here, come here. Hey, what you got there? Man, look at my dad got me for my birthday. Is it your birthday? Wow, how old are you? I'm eight today, man. Wow, and your dad gave you a gun. Yeah, man, let me show it you. I know how to work it real well. He's free to build a ball and with everything, man. Oh, I, I just, I know all about it. Wow, your own gun. Yeah, man, watch this. nächstes folgt dann das langsame und eher sauber gespielte, hippieske Enjoy What You Have. Das ist eine recht konventionelle und anständige Nummer, aber das war's dann auch mit den leichten Songs. Life to Work ist dann zum Beispiel eine kurze Hardrock-Nummer, die dann auch die erste Seite des Albums abschließt. Pauline zeichnet sich dann durch ein äh, unorthodoxes Schlagzeugmuster aus, wo der Grundakkord einen Halbton nach oben gezogen wird und so fast schon an eine östliche Tonleiter erinnert. Die Donald-Duck-Stimme, mit der der Song eingeleitet wird, ist dann wieder so ein typisches Puba-Gimmick. Ne? Bizarrerweise endet das Stück dann auch noch mit einer Toilettenspülung. Hallo. Der nächste Song, einfach schlicht Rock'n'Roll betitelt, das ist ein Blues-basierter Rocksong. Er ist kurz und knackig und mit Sicherheit nichts Besonderes, aber man kann, überhaupt wenn man das ganze Album hört, sich vorstellen, dass es unglaublich Spaß gemacht haben muss, Puba live zu sehen. Das Album schließt mit einem weiteren schweren Gitarren-Rocksong, nämlich dem Titeltrack Let Me In, der dann auch wieder, fast schon zu der Zeit üblich, ein Schlagzeug-Solo enthält. Geprägt von Gustafsons flammenden Lieds und gelegentlichen Psychedelen ausrastern da mögen Tracks wie Pauline oder der Opener Mr. Destroyer völlig aus der Zeit gefallen sein. Aber wenn man nach obskurem Zeug sucht, ist das genau das, was man will. Und jeder Song auf der Platte hat etwas Besonderes an sich, das Puba von den Zeitgenossen abhebt. Und das in einer Zeit, also wir sprechen hier von einer Zeit, wo es weder an Quantität noch an Qualität irgendeinen Mangel gab. Und selbst das sanftere, progressivere Enjoy What You Have oder das ultra-bluesige Live To Work halten wirklich jedem Vergleichstand zu den, sage ich jetzt mal, ähm, berühmteren Bands ihre Zunft. Und je öfter man Let Me In hört, desto mehr wird man dem wahrscheinlich zustimmen müssen. Das dritte Album im Bunde stammt von einer weiteren kurzlebigen Band namens Road Straße. Ihr einziges Album ist eine psychedele Hardrock-Reise. Und die wurde bei ihrer Veröffentlichung nicht nur hochgelobt. Und die Band löste sich bald darauf auch auf, was die Platte zu einem verlorenen Puzzleteil für Hendrix-Fans und zu einem Muss für alle Liebhaber des Proto-Metal macht. 1970, da war in Los Angeles... Ein Wandel im Gange, den habe ich auch schon oft angesprochen. Die Flower Power Generation, die schien angesichts der jüngsten Ereignisse in der Umgebung der Stadt der Engel im Rückzug begriffen. Das begann schon 1969. Weil einige Monate zuvor, da hatte eine Sekte umherziehender Krimineller unter der wahnsinnigen Leitung von Charles Manson eine Serie von neun Morden an vier Orten in der Umgebung von L.A. begangen. Und damit war Schluss mit Love and Peace. Es herrschte in der ganzen Stadt ein sehr unbehagliches Gefühl in den Gemeinschaftsräumen der Gegenkultur. Und es hat sich natürlich auch in der Musik- und der Filmindustrie niedergeschlagen. Diese sich abzeichnende Infiltration, die sollte nach und nach einige der besten grenzüberschreitenden Beispiele jedes Mediums hervorbringen, aber zu diesem Zeitpunkt lag das alles noch in weiter Ferne, aber der Keimling war gesät. Warum erwähne ich das? Ich erwähne das natürlich, weil hier tatsächlich Anfang der 70er auch in der Musik auch ein soundtechnischer Umbruch stattfand, den man allmählich auch hören konnte. Wenn man jetzt den Sound der 60er Jahre vergleicht, selbst als er Ende der 60er Jahre immer härter wurde, passierte doch irgendwas Eindrückliches. Und Hier geht es jetzt nicht einfach nur darum, dass die Musik härter wurde, sondern auch äh, lyrisch und experimentell wurden hier plötzlich mehr Dissonanzen irgendwie spürbar. Road war jetzt das Projekt von Noel Redding, dem Bassisten der Jimi Hendrix Experience. Der hatte im Alter von neun Jahren schon in der Schule erst Geige gespielt, dann Mandoline und dann auch Gitarre gelernt. Der hat dann in mehreren lokalen Bands gespielt, hauptsächlich noch als Leadgitarrist. 1966 wurde er dann von von dem Manager, Jess Chandler, als Bassist für die Band von Jimi Hendrix ausgewählt, die er allerdings dann 1969, drei Jahre später, wieder verließ. Aber nicht ohne an drei bahnbrechenden Alben mit Hendrix beteiligt zu sein. Are You Experienced, Axis Bold As Love und Electric Ladyland. Redding wechselte von der Gitarre zum Bass auch erst, als er sich der Jimi Hendrix Experience anschloss. Und übrigens war er der erste, der der Experience beitrat. Und der erste, auch der sie dann wieder verließ. Sein letztes Konzert mit der Gruppe fand im Juni 1969 statt. Und sein Spielstil ist ja eigentlich das Besondere am Bass, denn anders wie andere Bassisten zu der Zeit hat er einen Plektrum verwendet, um zu spielen. Und er hatte keinen allzu tiefen Sound, sondern eher einen mittleren, höhenlastigen Sound, den er dann in späteren Jahren auch noch durch den Einsatz von Verzerrungseffekten fett übersteuerte. Da ist sein Sun-Verstärker auch zu Berühmtheit gelangt. Seine Rolle bei der Experience war, Natürlich die des Taktgebers. In der Regel legte er einen Bassgruf fest und Hendrix und der Schlagzeuger Mitch Mitchell improvisierten dann einfach locker dazu. Und noch während er bei der Experience war, spielte und sang er auch bei der Band Fat Mattress. Die Band wurde extra gegründet, damit Noel Redding sein eigenes Material aufnehmen konnte, was ja bei der Experience nicht so einfach war, weil da ja Hendrix eigentlich der Star war. Aber bei Fat Mattress gab es wohl Streit und kurzerhand gründete er mit zwei anderen Musikern, nämlich dem ehemaligen Rare Earth-Gitarristen und Sänger Rod Richards und dem zukünftigen Stray-Dog-Schlagzeuger Les Sampson eine eigene Band. Die nannte sich dann einfach Road, nicht zu verwechseln mit einer holländischen Band, die den gleichen Namen trug und die auch zu der gleichen Zeit aktiv war. Das Trio verbrachte erst einige Zeit damit, eigene Songs zu entwickeln, Live-Auftritte zu spielen, und sich ansonsten in der Musik- und Kulturszene von Los Angeles herumzutreiben. Ihr Plan war es zwar, wenn möglich noch im selben Jahr, wo sie sich gegründet hatten, ein Album aufzunehmen, aber das wurde aufgeschoben, als Reddings Freund und ehemaliger Bandkollege Jimi Hendrix dann im September 1970 starb. Es dauerte also ein weiteres Jahr bis Road im März 1972 die Record Plan Studios in Los Angeles endlich enterten, um ihr selbstbetiteltes Debüt aufzunehmen. Und von den sieben Titeln waren alles Eigenkompositionen, was zu der Zeit ja auch nicht unbedingt selbstverständlich war. Aber der Song My Friends, der wurde eben von Reddings früherer Band Fat Mattress aufgenommen, aber nie veröffentlicht. Und damit war die Road-Version die erste veröffentlichte Aufnahme des Songs. <lacht> Bevor 1972 schon wieder vorbei war, erschien die Platte auf dem Label Natural Resources und war, wie erwähnt, beim besten Willen kein kommerzieller Erfolg. Aber die Zeit war wesentlich freundlicher zu Rode als die damaligen Kollegen und Musikhörer, denn im Laufe der Jahre haben die Leute den harten Acid-Rock und den Distortion-Einschlag zu schätzen gelernt. Da alle drei Bandmitglieder zeitweise den Gesang beisteuerten und jeder sein Instrument wirklich voll einsetzt und auch beherrscht, ist Road tatsächlich ein wahrhaft unterschätztes Ein-Album-Wunder oder wie man so schön sagt One and Done. Das Trio löste sich dann eben auch nicht lange nach der Veröffentlichung auf. Und Redding und Samson gründeten dann die Noel Redding Band, während Richards eine Solokarriere startete. Um den Psychideen-Aspekt nochmal vorzukehren, spiele ich euch den Song Mushroom Man an. <musik> Das war's für heute und von mir. Wenn ihr Interesse an diesem obskuren Zeug habt, dann lasst es mich wissen. Ich habe das kisten- und litterweise zu Hause rumstehen. Und vergesst nicht, auf workofsirens.de zu kommentieren und gehabt euch wohl. Keep on rockin'. Wir hören uns demnächst.